Si abren la página 1 Timoteo 2, 1 Timoteo 2, este tiempo del año siempre es, es diferente, pero la variedad es en la especie de la vida, entonces así lo vamos a ver. 1 Timoteo 2, ha sido semanas de que, estamos, de que hemos leído de aquí, entonces vamos a leer del versículo 9 al versículo 15 y vamos a considerar unas pocas palabras. Primera de Timoteo 2, versículo 9, empieza en la mitad de una oración. Dice, Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostencioso, ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia, y no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestía. Nuestro año este año ha, ha sido del, del pilar y la fundación de la iglesia la iglesia de Jesucristo y estamos usando, usando Primera de Timoteo como la fundación para enfocarnos en la iglesia y empezamos mirando más específicamente de las mujeres piadosas de la iglesia en el pasaje que acabamos de leer introducimos el tópico en un mensaje y luego hablamos del adorno de la mujer piadosa y en el versículo 9 y en este pasaje y luego hablamos de Primera de Corintios 11 y miramos que el adorno piadoso de una mujer es una reflexión de las calidades internas que Dios valora. Que lo externo, el, el adorno externo, no es para presumir atractividad, particularmente en el contexto de la unión de, de, los, de la gente de Dios. Y ojalá fuimos muy claros que las Escrituras no dicen que miras, presentarse bien es pecaminoso o lo peor que te ves, lo más piadoso que eres. Eso no es el punto. Lo que dijimos es que el adorno externo no debe de ser el factor definitivo de una mujer que, que dice ser madura en el Señor. Entonces hoy queremos mirar el contraste de la mujer que que quiere demostrar su sensualidad o su, su dinero, sus riquezas, que es indicativo generalmente de una superficialidad del carácter o quizás una persona que no es creyente. Pablo da una, el adorno más glorioso para una mujer piadosa. Versículo 9, que las mujeres se vistan, versículo 10, con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. El adorno de una mujer piadosa son las obras buenas. Y viramos unas semanas antes que la mujer que profesa piedad, no solo una persona que profese que es cristiana, esta es una mujer que profesa ser experta en conocer a Cristo y que conoce y entiende lo que es seguir a Cristo. Esto no es jactancioso, no es arrogante, sino solo una mujer que ha estado caminando con el Señor por mucho tiempo y ha visto su, su fidelidad y, y su gracia y sus frutos en su propia vida. Es decir, that puede ser testiga de, de, de las delicias y de lo que significa ser una mujer cristiana y sometirse al Señor. Y dijimos que, que una mujer que profesa piedad y dice que es una experta porque ha seguido al Señor, si se viste provo provocativamente o, o opulentemente en, 
en contexto de, de adoración, esto es incongruo, es, no tiene sentido para alguien que dice que tiene experiencia en seguir a Cristo. Entonces ahora Pablo da este contraste que la mujer que profesa piedad, que es una experta en lo que significa ser una mujer cristiana, tiene un adorno completamente diferente, buenas obras. Y quiero ser, estar claro para que no malinterpreten. Queremos ser precisos. En veces nos ponemos nerviosos de, de la frase buenas obras, aunque se encuentra en la Biblia en varios lugares. Quizás pensamos, tenemos una reacción porque esta frase es asociada con el legalismo. En veces es asociada con la salvación falsa que es basada en hacer buenas obras por Dios. Pero esto no es de lo que está hablando. Este texto ya clarificó que las buenas obras son hechas por una mujer que profesa piedad, que ya está en Cristo, que ya está regenerada, que ya está viviendo por el Señor como su sirviente y hija. Y Pablo es clara en 2 Timoteo 1.9, cuando dice que Dios nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que fue dada en Cristo. Y no va a ser necesario para definir lo que significa buenas obras, pero voy a hacer esto. El centro de la idea de buenas obras es el pensamiento de pensar y servir a los demás. Ese es el centro de, de estar centrado en otras personas, no en sí mismo. Y veremos ejemplos específicos mientras platicamos de esto. Y solo tenemos tres palabras con cual trabajar con buenas obras. Y esto nos da una oportunidad de mirar lo que dicen las Escrituras de las buenas obras en términos de unos propósitos de estas buenas obras. Entonces quiero darte cuatro propósitos de buenas obras para una mujer piadosa y usaremos unas, unas palabras claves. Primero propósito en nuestro texto aquí. Primero propósito es indicación. Indicación. ¿Qué significa indicación? La palabra griega, que es interpretada buena, no se refiere a cosas que son buenas por afuera externamente. Se refiere a cosas que son sinceramente y auténticamente buenas. Específicamente se refiere a lo que es interno, lo que es moral, lo que es derecho, lo que es bueno en el corazón. Es decir, los, las obras son obras que son hechas por el, un corazón de amor por Cristo y el deseo de elaborar por él. ¿Y por qué esto es importante? Obviamente es porque es posible atentar a hacer buenas obras como una persona que no es salvada y ser rechazada por Cristo en el último juicio. Y siempre tememos eso. Jesús dijo en Mateo 7:22, Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que que las obras solo son buenas si Dios las considera buenas. Solo son buenas si Dios las considera buenas. La mujer que, que pone a sus, a sus hijos en, en un, con una niñera para poder hacer cosas buenas, no está haciendo unas buenas obras porque está ignorando su primera llamada como madre. La mujer que habla de las virtudes de ser una esposa piadosa y, y es irrespetuosa con su esposa, no está haciendo algo bueno. Las buenas obras marcan la vida de una mujer cristiana, es por lo que debe de ser conocida, es el adorno para la que profesa piedad. ¿Y qué significa la piedad? La piedad aquí, los que profesan 
a piedad con buenas obras, habla el temor al Señor, una devoción al Señor, adorar a Cristo, honrar a Cristo, un amor a Cristo. Y todo el punto de este texto es que la mujer que dice que es que tiene piedad y diseña lo que dice Dios de su comportamiento está en, en terreno inestable porque no puedes decir que amas a Cristo y simultáneamente contradecir el diseño de Dios para tu vida. Entonces, la piedad, ese honor, adoración de Cristo que, que viene de una realidad interna de fe en Cristo. De hecho, podemos ver, dar una definición Uh, corta buen, de buenas obras. Buenas obras simplemente es una dimensión observable de fe genuina. La dimensión observable de fe genuina. Lo que significa a mí cuando alguien me dice que, soy, que es cristiano, significa que sabes decir tres palabras. Soy un cristiano. Todos pueden decir eso. Eso no es observable. De hecho, las buenas obras son los el labor de generación, eso es lo que pasa por la fe, la salvación de gracia, la salvación por gracia de todos tus pecados debe de resultar en algo. Nuestro pasaje clásico en Efesios 2, 8 y 9, quizás lo tienen memorizado porque por gracia habéis sido salvados por miedo de la, me, medio de la fe y no de esto de vosotros, sino que es, es donde Dios, no por obras para que nadie se glorie. Y el versículo siguiente, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. No, no eres un trofeo, eres un, no, es, no eres un cristiano trofeo, eres un cristiano que labora. Para ponerlo en lo negativo, una mujer que profesa fe y, y se pone contra lo que dice las Escrituras y lo que dice de una mujer no debe de tener confianza en su salvación. Una mujer que se burla de sometirse a su esposo no, no debe de tener confianza en su salvación. Una mujer que hace sus hijos tercera y cuarta lugar en su vida no, debe, no tiene confianza en su salvación. La mujer que no quiere hacer trabajo en la iglesia para el beneficio de todo el cuerpo no tiene confianza en su salvación. Y una mujer casada que no hace su, su esposo su última prioridad, su prioridad más importante, no debe de tener confianza en su salvación. Porque una mujer que está en Cristo hace lo que Cristo dice. Es muy simple. Pero para ponerlo positivamente, si tú como mujer de Dios, si, si te esfuerzas a, a obediencia y tu corazón anhela complacer a Dios por complacer a tu, a tu esposo y si tus hijos y tus nietos son tu misión en la vida, si amas la iglesia y amas el evangelio y el ministerio y hacen todo lo que puedas hacer para avanzar el reino de Dios si ese es su corazón de corazones lo que tienen tienen las obras buenas que sirven como una indicación de la, de la verdad de tu fe entonces el propósito primero de, de buenas obras es indicación el segundo propósito es calificación calificación abren las páginas a 1 Timoteo 5 en primera de Timoteo 5, versículos 3 a 8, nos dan guías de, de cuando la, la iglesia debe de soportar a una viuda en la iglesia. Y luego cambia el sujeto, pero aún habla de las viudas. Entonces ahora lo que Pablo va a hacer es que va a dar las calificaciones de una viuda que quiere servir en haciendo discipulados o, o 
de más alta responsabilidad bajo la autoridad de los ancianos. Estas son las calificaciones. Versículo 9 del capítulo 5. Que la viuda sea puesta en la lista solo si es menor, si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de solo un marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y se, se ha consagrado a toda buena obra. Versículo 9 dice que se ha puesto en la lista. Esto no es de soportes financiero. Ese tópico ya fue cubrido. Y no vamos a decir que la iglesia no va a soportar a una viuda que ne tiene necesidades solo porque no, no uh, tiene cierto carácter. Eso sería cruel. Pero aquí estamos hablando de... de de calificaciones del, minist del ministerio para tener más responsabilidad en la iglesia ya que pu pueden devortarse completamente al servicio. En la iglesia de Jesucristo, los que son retirados o los que son viudas o viudos son oros en la, oro en la iglesia. Son los sirvientes de la iglesia. Estaremos en 1 Timoteo 5 en, en unos meses. No quiero durar mucho tiempo aquí, pero cortamente ¿Qué son estas calificaciones? Versículo 9, es la esposa de un hijo, de la esposa de un esposo, que ha demostrado sus prioridades, que son correctas. Segunda calificación, versículo 10, tiene una reputación para buenas obras. La reputación es una palabra que dice que otros uh, hacen testigo, que si le preguntan a alguien de, de esta persona, que siempre dicen que laboran por el Señor. Esta no es una viuda que, que perdió la vida o que, que derrochó su, su vida en cosas personales. El cumplimiento pe personal es la última razón que deben de servir en la iglesia de Cristo. Nosotros debemos de ser, debemos ayudar a los demás. Y si, si estás sirviendo por cumplimiento personal, vas a ser... Uh, no vas a estar feliz porque en veces los líderes no te dan gracias y, y muchas veces los trabajos son subestimados. ¿Alguna vez han ido a un restaurante donde hay un... No trabajamos por cumplimiento personal. Entonces la viuda es alguien que, que es conocida por servir a los demás. Tercera calificación, si ha, si ha criado hijos. Obviamente esto no significa que una mujer que no puede tener hijos no es calificada para servir en la iglesia. Ese es el, el territorio soberano de Dios, pero lo que significa que la viuda que ha criado hijos tiene, tiene las cicatrices para poder ayudarle a las otras mujeres. Y mujeres cuando son más jóvenes y tienen cuatro hijos uh, que tienen cinco años o menos y no saben si, si orar por ellos o asesinarlos o algo en medio, tener una mujer más, uh, más anciana que, que te dice... Vas, si vas a poder hacer eso y deja ayudarte a ser más organizada o eso, eso es mucha ayuda. Y como una calificación, dice, si ha criado hijos, no que, que si ella y sus hijos durmieron en la misma casa y ella no estaba involucrada, si ha criado hijos. Cuarta uh, cualificación, si ha demostrado hospitalidad, en nuestra cultura, pensamos de, de traer a gente a nuestra casa. Este es un pedazo 
pero el, en el Nuevo Testamento no habla de tener gente en su casa, invitar a gente a tu casa. Está hablando de cómo tratar a gente que no conocen, a los extraños, a, a, los, a los que no conocen a Cristo. Lo peor que puede hacer un cristiano es ser rudo a un no creyente porque ahora no somos hospitables. Pero esta mujer, si es hospitable, lo que significa es que es inclusiva y no exclusiva. Hay una quinta calificación, si ha lavado los pies de los santos. Y ahora, cuando hablamos de lavar, lavar los pies de los santos, esto es metafórico en naturaleza. Esto es como una imagen que pinta una imagen de lo que significa de pintar, de, de servir. Pablo no está haciendo un meta, una metáfora aquí. Literalmente está diciendo, si ha lavado los pies de los santos, porque cuando la iglesia se unía, los pies de todos estaban sucios. Entonces las mujeres se voluntarían a lavar los pies mientras venían a adorar. No era, no era muy pequeño para él. Sexta calificación ha ayudado a los afligidos. Los afligidos son los que, los que sufren. Puede ser una variedad de cosas, incluyendo los que han sido perseguidos o imprisionados por su fe y su actitud interna, su prioridad en el versículo 10 se ha devotado se ha consagrado a toda buena obra ha seguido estas obras no, no es egoísta no hay reluctancia no, no es dificultad no, es, no están suplicando para que ella haga algo, su obra es orgánica, es proactiva, es agresiva. He estado asombrado de ver esto en Grace Bible Church, porque yo solo estoy tratando de, de saber lo que está pasando, y en veces me doy cuenta de que alguien está en el hospital y que 50 de ustedes ya fueron a visitarlos, y nadie me dijeron a mí, ¿por qué? Porque ya usted, están haciendo eso ustedes, y esto es glorioso, esto es orgánico, esto es como debe de ser. Y estas son las calificaciones de una viuda, viuda sirviendo en una capacidad de hacer discípulos. ¿Por qué será importante esto? Porque puede decir, lo que te estoy diciendo, lo he hecho. Pero solo porque estas son las calificaciones de una viuda sirviendo no significa que es, no es una lista para al cual esforzarse ahora. Esta es una mujer en cual la iglesia puede contar. Una persona que es calificada para el servicio. En el comienzo de la gran reforma, una fenómena interesante empezó y, y no se ha escrito mucho de esto, nadie habla de esto, pero mientras las doctrinas de la gracia fue, rebel fue creciendo en protestanismo, un nuevo empujo uh, fue creado de, para abrir escuelas para las mujeres. Y es por esto, porque están relacionadas esta la gran reforma y la escuela para las mujeres. La gran reforma pasó cuando Europa estaba saliendo de la, de la edad oscura y la mayoría de las mujeres no podían leer, no tenían acceso de ninguna educación, más que cómo como, como servir en una casa. La religión católica, que tenía dominio completo sobre Europa, no quería educar a las mujeres porque luego se aprendían a leer la Biblia. Y la iglesia católica no quería que la gente pudiera leer la, la Biblia. Pero ahora en la iglesia protestante, los padres querían que sus hijos conocieran la palabra de Dios y no pueden obedecer lo que no pueden leer. Entonces Martín Lutero 
dijo que las escuelas para las mujeres eran importantes para enseñarles cómo ser esposas y madres según las escrituras. Juan Calvino dijo que las mujeres necesitaban uh, sabiduría bíblica para, para criar sus hijos. Y estas escuelas empezaron en muchos lugares en Europa para enseñarles, para ayudarles, para poder ayudarles a sus esposos y para enseñar a sus hijos y hijas y disipular a sus hijas. Y mientras las mujeres católicas fueron, uh, no podían leer, las mujeres protestantes fueron enseñadas para poder ser uh, miembros de, de la comunidad. El tercer propósito vamos a llamar persuasión. Persuasión. Y más cerca al fin de la Biblia, Primera Pedro capítulo 2, persuasión. Pedro está dando instrucciones a cristianos que están siendo perseguidos o van a entrar a, a estar perseguidos. Interesantemente, su instrucción puede ser resumida en términos simples. Y eso es, sé santo. ¿Y cómo se, pre, cómo se preparan para, el, para ser perseguidos? Sé santos. ¿Cómo nos preparamos por los problemas y la opresión que va a pasar? Sé santo. Y da medios prácticos para hacerlo por todo primer Pedro. En capítulo 2, da la motivación propia, uh, la motivación correcta para nuestras buenas obras. Versículo 11 de capítulo 2 dice, Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Es decir, dice, no se han consumido por las cosas del mundo que no puede proveer satisfacción completa. Eres extranjero, no, no eres de aquí. Solo estás aquí atascado por un tiempo. Entonces, en vez de esto, ¿qué hacemos? Versículo 12 dice, Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable. Los gentiles son los no creyentes. Gentiles, una conducta irreprochable a fin de que en aquello que os culminan como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y esto demuestra una, una progresión. Los perdidos están despotricando contra los cristianos, hablando de ellos como mal, malhechores. Y no sé si sepan esto, pero ahorita en Edmonton, Alberta, James Coates, el pastor de, de Grace Life Church, fue, fue soltado de la prisión. Y luego de la semana pasada, eh, pusieron cercas alrededor de la iglesia y pusieron guardias, guardias armadas ahí para que no entren a uh, los cristianos a la iglesia. Porque ahorita el estándar de justicia es de proteger al, a la salud pública. Darren me estaba diciendo, Grace Bible, Grace Life, aún se están uniendo en una locación que es secreta y ahorita muchos cristianos están protestando y el gobierno ahora tiene un problema muy grande y damos gracias por esto. Pero el hecho es de que una de las cosas uh, buenas que hizo Grace Life y James Coates y su esposa están en la frente de esto, que queden claro que todavía oramos por nuestros oficiales del gobierno y oramos por su salvación. ¿Por qué es tan importante esto? 
la siguiente parte de la provisión para que vean sus buenas obras. Después de tiempo que la persona perdida mire que son diferentes, muchos están orando que los, los oficiales gobier uh, del gobierno se entren a Grace Bible Church, no, a Grace Life Church, no para es ser espías, sino porque han sido salvados. Y aquí dice para que vean, para que continúen a ver que consistentemente están viviendo una vida de buenas obras. Y luego al fin de la progresión, para algunos, no pueden negar que hay una cosa positiva de tu vida que ha cambiado y la quieren. ¿Y qué hace esto? Esto abre la puerta al evangelio. Escuchen, una vida que no fue alterada por Cristo es, es una vida inútil por Cristo. Porque, porque 1 Corintios dice, vas a ir al, al cielo, pero vas a ir con nada. ¿Y qué dice el no creyente? Glorifiquen a Dios en el día de la visitación, que cuando Cristo se aparece, van a glorificar a Dios. Y vamos a ser claros con eso. Significa que la persona perdida tiene un momento y para hablar con Dios y dice, yo no creía en ti, pero, pero los cristianos son buena gente. No, esto es muy, muy grande. Esto es mucho más grande que esto. Pablo dijo en Romanos 15, 9, que los no salvos glorificarán a Dios por su misericordia y los judíos en Jerusalén le darán la gloria al Dios del cielo. Apocalipsis 14, 7 dice, temed a Dios y dadle gloria. Y Apocalipsis 16, 9 dice, y no se arrepintieron para darle gloria. Y por eso se, serán castigados. En la Biblia de dar gloria a Dios es indicativo de la salvación y solo los salvados pueden darle gloria a Dios. Solo los que son salvos. Entonces, mujeres, ¿qué significa para ustedes? Que como viven en su vida, especialmente contra la cultura, todo lo que está haciendo es contra lo que el, nuestra cultura dice que deben de hacer. Pero mientras viven con contracultura, es un testimonio al mundo. Que cuando hablan con, con un corazón, con un espíritu callado, en vez de, de un espíritu agresivo que evalúa al mundo, que cuando sirves a, a tu esposo en vez de hacer demandes y, y, y clamar de todos tus derechos que el mundo valora, que cuando devotas los años más energéticos a criar tus hijos en vez de, de evaluar la familia, que es lo que quiere que el mundo que hagas, y cuando hagan los, las labores más pequeños en servicio a, a la iglesia de Jesucristo en vez de perseguir autoactualización, auto que el mundo valora, ahora eres una fuerza para el evangelio. Una pregunta que, que a menudo me preguntan las uh, nuevas mamás, me dicen, yo quiero hacer esto, yo quiero proclamar el evangelio, pero tengo niños y son pequeños y, y siempre estoy ocupada en haciendo esto y esto otra. Pero cuando hacen esto, viven una vida que el mundo ve. Y sí, es el trabajo de los hombres de de enseñar a los hombres, pero es el trabajo de las mujeres a criar a los hombres. Y tienen un impacto muy grande por no ser como la vida alrededor. Recientemente mi familia estaba uh, caminando por un camino y venía una, una mujer caminando claramente con propósito. No como nosotros que nomás estábamos caminando. Y estaba escuchando algo en su teléfono y, no ten, y le podíamos escuchar lo que estaba escuchando ella. 
Y mientras caminaba por, noso por nosotros, escuchamos la voz de, de una persona motivándolo, diciendo, diciendo, sí, tú importas. De hecho, puedes hacer cualquier cosa. Eres importante. Eres la persona más importante de tu vida. Puedes hacer realidad tus sueños. Era todo de ella y de ella y de ella. Era como ser salpicada con, con agua egoísta. Y, y estábamos... Y después de que esto pasó, tuvimos que orar por, por perdón porque era, nos, nos deprimió. Pero qué triste fue que estaba buscando significa, su significado por escuchando a esta persona y lo que decía. Pablo le habló a dos mujeres que no se estaban, que estaban peleando. Dijo en Filipenses 4.3 que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio. Estas mujeres que se, se, no se estaban comportando, ahora ya no estaban ayudando a la iglesia de, de, de Cristo. Eran una distracción. Y qué triste si uno creyente observara sus pleitos en vez de, de hacer todo lo que pudieran por el Evangelio. Entonces, en vez de esto, refleja lo que dice la Biblia, que debe de ser una mujer piadosa. Quizás en tu mente no hagan nada grande en esta vida, pero te garantizo que Dios es un Dios de su palabra. Y apareciendo frente a Dios, un día va a ser una persona que, que da gloria a Dios, porque me salvaste de mis pecados y mandaste a esta mujer que vivió tan diferente que me demostró que que Cristo salva a pecadores como yo. Sé persuasivo. Indicación. Un, un último propósito. Gratificación. Gratificación. La gratificación real. El feminismo radical ha convencido nuestra cultura que la vida de servir a los demás, como tu esposo o tus hijos o tu iglesia, es una vida uh, perdida. En vez de esto, deben de complacerte a ti mismo y este ídolo de de auto. Encontrar una viva, vida que siente, que se siente como que es gratifica. Esto incluye la batalla de autoestima, de sentirte bien de, de sí mismo, que es una forma de orgullo y egoísmo. Pero como una mujer santa de Dios que sirve a, a Jesucristo, Tienes un, un camino ordenado por Dios para la gratificación. Y esto viene en dos pasos. Perseguir labores humildes. La búsqueda de trabajos humildes. Esto no significa servir en la casa. Significa servir en la iglesia. Y esos lugares tiernos y difíciles en tu propia santificación. Y enfocándose en esas áreas de pecado. Estudiando de las escrituras sobre esto. Si una lengua aguda es su debilidad lean y oren al Señor si ansiedad y miedo son sus, sus debilidades si per, el perfeccionismo es tu debilidad entonces busquen felicidad en el Señor alegría en el Señor si el sufrimiento es lo que están pasando ahorita entonces busquen en una forma de vivir en una forma que Dios uh, es complacido por cómo están sufriendo. Y en medio de todo esto, 
por eso primer Pedro es un buen ejemplo. Mientras esto pasa, ¿qué deben de hacer? Ser santos. Y busca labores humildes, trabajos humildes. Y el segundo paso es el elogio de una reputación de por vida. El elogio de una reputación de por vida. Si cultivan el hábito continual de, de trabajos humildes, entonces lo que pasa, lo que sale de ahí es una satisfacción y gratificación, gratif gratificación, no porque te estás tratando de convencerte que estás bien, sino porque has encontrado tu identidad en Cristo y pueden... Proverbios 31, 31. Dadle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben en las puertas. Es decir, en los lugares donde todos hablan. Que tus obras te han alabado mientras no estás. Una de las personas más influyentes era Tertulio. Tertulio fue nacido de 50 años después de que murió el apóstol Juan. Entonces era muy cerca a los apóstoles. Tertulio era de Cartago, en Norteáfrica. Nor era un autor cristiano y escribía muchos libros y defensor del, de la fe cristiana. Tertulio nos ha dado tantas cosas, nos dio parte de... Él, él fue el que habló de la Trinidad, la palabra Trinidad, de hablar de Dios el Padre, a Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, tres en uno. Y Tertulio, interesantemente, nos da una, un vistazo del, del ministerio de las mujeres en la iglesia en el segundo siglo, cuando la persecución aún era común. Y lo que deben de saber de Tertulio es que estaba casado a, al amor de su vida, y, y estaba contra recasamiento después de, de muerte. Pero un día le escribió una carta y le dijo, ¿Quién estaría? Le dijo, le dijo, si, si me muero, no te cases con un no creyente. Dice, porque un no creyente no le dejaría hacer todas las obras que que ella estaba haciendo. Dice, ¿Quién estaría dispuesto a dejar que su esposa pase por una calle tras otra a las cabañas más pobres para visitar a los hermanos? ¿A quién le gustaría verla ser apartada de su lado por algún deber de asistir a una reunión nocturna? En el tiempo de Pascua, ¿Quién tolerará tranquilamente su ausencia toda la noche? ¿Quién la dejará ir sin sospechas a la cena del Señor, esa fiesta en la que se acumulan tales calumnias? ¿Quién la dejará meterse en la cárcel para besar al mártir, cadenas o traer agua por los pies de los santos? Es decir, su esposa se preocupaba mucho en, en hacer muchas cosas para la iglesia, incluyendo atendiendo la Santa, la santa Cena, que, que los romanos pensaban que era una, una cena canibalista, y de lavar los pies de los creyentes en la iglesia. Y esta era la esposa del teólogo más grande del, de ese tiempo. ¡Qué ejemplo! Mujeres deben de esforzarse a ser la señora Tertulio y ser conocidas por sus buenas obras. Y quiero que, que Lucas, el escritor de Hechos, tenga la última palabra este día. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita que traducido el griego es Dorcas. 
Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Y sucedió, sucedió que en aquellos días se enfermó y murió, y lavado su cuerpo lo pusieron en el a, aposento alto. Como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos al oír que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres rogándole, «No tardes en venir a nosotros». Entonces Pedro se levantó y se fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Mas Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y lloró. Volviéndose al cadáver, dijo, «Tabita, levántate». Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Pregunta a las mujeres, ¿tu vida será digna de resurrección? Dios pensó que la vida de Tabita era. Versículo 41, y ella le dio la mano y la levantó, y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto se supo en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor, por sus obras. Oremos. Padre, damos gracias por este comienzo de, del Día del Señor y que estas verdades sean impresionadas en nuestras mentes, que se entren a nuestros pies eh, donde vamos, a nuestras manos, a lo que hacemos, a nuestra lengua, en lo que decimos, en, en las, nuestras orejas, lo que escuchamos, nuestros ojos, lo que vemos. Y que tú vivas por entre todos nosotros y y todos saben que este mensaje no es solo para las mujeres, sino que es para todos que nosotros seamos caracterizados por las buenas obras y una vida que es digna de resurrección. Damos gracias por la gracia de, de Dios, porque no, que no es por las obras. No hay ninguna obra que, puede, que puedanos hacer para recibir las salvaciones. Es un don tuyo. Nuestra respuesta es de hacer lo que, haz, lo que es bueno. Y oramos que esto caracterice nuestra vida para que cada persona aquí sea justificada, lista para recibir un, un tesoros por, por todas las buenas obras que ha hecho en esta vida. Te alabamos y en tu nombre oramos. Amén.